0: Olá, amigo e colega do campo! Seja bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finemcast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, sou médico veterinário, e estamos aqui novamente para tratar dos assuntos de importância aí no campo, né, pessoal? E hoje, olha só que interessante, o assunto abordado vai ser a eimeriose. Então, é uma... É uma doença, de certo modo, ainda é, pouco conhecida, né? Ou que as pessoas têm pouco conhecimento em cima dela, né? E para falar sobre esse assunto tão importante aí, nada mais, nada menos, a gente tem que sempre trazer os melhores no assunto, né? Então, nosso convidado aqui de hoje é o professor Welber Lopes, da Universidade do Goiás, Universidade Federal do Goiás. Ele é professor de parasitologia e é um dos grandes nomes aí no assunto, principalmente dos parasitas, né? Controle de parasitas e quando a gente fala de hemeriose também. Então, professor Welber, é, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Ouro Finecast. Eu
1: que agradeço pelo convite, tá? Muito obrigado aí a vocês e espero poder ajudar o pessoal aí, dar um alô aí para todo mundo que está ouvindo aí. Muito
0: bom, professor. Então, já iniciando aqui, eu tenho já uma pergunta logo de cara aqui, né, é, para todos os nossos colegas que estão nos ouvindo, mas a pergunta é simples. Professor, o que está mais correto? É hemeriose, coxidiose, ou tanto faz, tem alguma diferença, ou é, é basicamente o,
1: o mesmo assunto? Então, Bruno, na verdade, eles são sinônimos. Na prática, a gente realmente utiliza esses termos como sinônimos, hemeriose é ou coxidiose. Esses dois termos aí é o nome da doença, ocasionada por um protozoário que acomete células intestinais aí de animais domésticos. Claro que, de maior importância, a gente pode estar aves ou, especificamente, aí, os ruminantes de um modo geral. Muito bom, professor. Então, é um
0: protozoário, né? Assim, é, existe mais de uma espécie? Como, como que funciona, né? E se tem uma espécie que é mais prevalente ou mais patogênica que a outra, isso aí pensando mais nos ruminantes, né? Como, como que se dá esse quadro aí?
1: Ah, uma pergunta muito interessante essa aí, Bruno, sim, basicamente é o seguinte, existem em torno de 8 a 13 espécies, só que o que é importante e interessante, as espécies de ENER, elas são específicas para cada hospedeiro. Por exemplo, você tem a de 8 a 13 espécies que acometem bovinos, mais ou menos com as 10 até 13 espécies também que acometem bovinos, e outras 8, 10 espécies que acometem caprinos não existe uma infecção mista dessas espécies entre esses animais. Tá? Então é muito importante destacar isso. Em é, relação ainda à sua pergunta, é, existe diferença em relação à prevalência? Sim. O um exemplo mais clássico que a gente pode citar são as espécies que acometem bovinos. Como eu disse, são até 13 espécies que podem ser encontradas em bovinos. Entretanto, existem duas que são mais patogênicas e ao mesmo tempo prevalentes é chamada Emérea zurne e bovis, tá? Uhum. Claro que existe também, Bruno, uma pequena peculiaridade que a gente tem observado, que a espécie Emérea ela acomete principalmente animais até dois meses de idade, enquanto que a Emérea bovis, ela acaba sendo mais prevalente nos animais a partir de três meses de idade.
0: Uhum. Entendi. É interessante. E assim, pensando nisso também, professor... Existem regiões no Brasil no qual a prevalência é maior ou, uh, ou, por exemplo, a distribuição aí pelo Brasil, ela é de maneira igual essa prevalência aí da, da Eméria ou se tem algum estado, alguma região que realmente o problema nesse sentido aí é maior? Bruno,
1: na verdade é o seguinte, né? o Brasil todo apresenta condições climáticas para ter melhores do mesmo jeito, Tá? para você terem uma ideia a, fa a fase de vida livre que é o orcitos por um lado a gente vai falar um pouco mais para frente a gente tem condições ideais para o desenvolvimento dele temperaturas entre basicamente 10 graus até 30 então se a gente pegar o longo do ano a temperatura média aí e condições de umidade então você tem condições e a gente tem em média de fato de, de norte a sul do Brasil só que o que tá o que está destacando o que está fazendo com que algumas propriedades tenham mais ou menos a emérea, estaria relacionado mais a condições de manejo, tá? e algumas relações condições de manejo estariam a lotação ou densidade populacional, a gente pode dizer assim também, e além disso, alguns outros fatores que, porventura, pode ser mais peculiar, mas condições de manejo, de um modo geral, e densidade populacional, além de um outro fator muito importante, Fonte da água. Então, a gente tem observado muito em nossas pesquisas aqui que propriedades rurais que têm água de origem não artesiana apresentam maior predisposição para os animais ter hemerriose. Então, esses fatores acabam falando mais alto para determinar o grau de infecção de diferentes propriedades de um arte-açúcar em si, o próprio Brasil.
0: Uhum. E, e aí nesse sentido então você acabou de mencionar a água então é, exclusivamente é pela água então a transmissão, como que se a gente puder aprofundar um pouquinho na, no mecanismo de, de transmissão aí da, da hemeriose né?
1: basicamente é o seguinte o, o animal o ruminante, o natural, ele se infecta por heméria ingerindo o um ossício sorulado através da água, como você já mencionou ou através do alimento também ou seja, um pasto ou alguma coisa relacionada ao utensílio, que você pode ter algum utensílio que esteja contaminado também. Entretanto, entre esses três aí, a gente pode falar que o menos importante para a iméria seria os utensílios contaminados. Tá? As evidências científicas mostrando isso para a gente. E o utensílio tem muita importância para outros agentes protozoários intestinais, como o Mas para a iméria não tem tanta importância não. Agora a gente vê a questão da água especificamente, é uma coisa muito peculiar e interessante, que ela tem correlação muito direta com a prima infecção de um bezerro, ou seja, o modo como o bezerro se infecta pela primeira vez, nós temos observado, já temos até relatos disso aí já, em que o que determina o grau de infecção elevado ou não ali, estaria tá realmente diretamente relacionado com a ingestão de água, ali e o um volume de água que esse animal estaria tá ingerindo no início de vida.
0: Entendi. É, então, por exemplo, né, nesse caso, aí, então, propriedades que, uh, por exemplo, os animais bebem água no corvo ou na, nas cacimbas, né, isso aí pode ser, pode causar o aumento, então, da, da, da prevalência aí, da, da doença nessas propriedades? Com certeza.
1: Com certeza, esse é um fator de risco muito grande e que ajuda ainda... A ah, reforçar isso aí, a gente fez um trabalho aqui de quanto tempo o cistos prolários de eméreos sobrevivem desse tipo de água, sobrevivem aproximadamente um ano, tá? Viável. Nossa, muito bom. E, e aí, então,
0: nesse sentido aí também, professor, passando aí, pra, pra, ainda nessa fase, né, de como os animais pegam, né, como eles são, são atingidos pela hemeriose. Existe algum, algum fator predisponente no sentido de idade, por exemplo? Então, é correto falar que animais mais jovens são mais acometidos do que os adultos ou não, né? Isso aí realmente depende do, do ambiente, né? E dessa questão da água ou, ou enfim, do processo de contaminação.
1: Olha, é, talvez é, acometido, tanto o animal jovem quanto o adulto, eles podem ser tranquilamente acometidos. Quando o é adulto quando é vivo, o animal até seus... 15, 18 meses de idade, entretanto, ah, os surtos clínicos, com certeza, eles são mais concentrados em animais jovens, os danos, digamos assim, mais significativos em termos de produção, eles vão realmente se concentrar nos animais jovens, tá? Então, no, eu, eu tenho receio de falar como, que são mais acometidos ou não, porque não é difícil a gente encontrar carga de ANR em animais de até 16, 17 meses, mas sem sombra de dúvida, a maior preocupação perdas produtivas e até mesmo dependendo da situação mortalidade em presença de surtos se concentra em animais jovens aí até aproximadamente dois três meses de idade.
0: Bom então realmente os bezerros aí mais novos né e raça hein, professor raça sexo tem tem também algum tipo de diferença no sentido de ser mais rápido numa determinada raça ser mais suscetível né e macho ou fêmea também a gente tem essa resposta
1: Bem, nós temos trabalhos publicados já onde não, não demonstra nenhuma diferença entre raças, tá? Entre raças europeias e raças egoínas, Ambos os animais podem ser igualmente acometidos e quando a gente pensa em surtos clínicos também, ambas as raças são acometidas e demonstram surtos clínicos e os animais podem chegar à mortalidade, tá? E em relação a sexo também não existe diferença entre sexo. Tanto macho quanto fêmea podem ser
0: igualmente Bom, Então, assim, pelo que eu estou vendo aí, né, né, professor? O desafio só vai aumentando, porque é, a, a Imer, ela pode estar em todas as regiões do Brasil. Né? É, ela tá aí, a... O problema é maior nos animais jovens, né? ou seja, no pleno início do seu desenvolvimento. E não tem diferenciação de raça, em termos de, de resistência, enfim, ou de ser menos acometido, ou de sexo, né? E aí, então, agora, vamos ver até onde se estende o problema aí. A pergunta é a respeito da aptidão, né? Porque a gente ouve bastante né, que é melhor só. É uma doença de animais de leite, né? De. Enfim. E nesse sentido aí, isso é verdade, né? É uma vez realmente que só os produtores de de leite, só os veterinários que trabalham com propriedades leiteiras têm que se preocupar ou no corte também essa doença pode ser um problema?
1: Com certeza no corte pode ser um problema muito grande e a casuística de surtos clínicos que a gente tem observado ele é muito maior no corte do que no leite eu acredito nisso, realmente eu tenho que usar, sabe? eu evito usar a palavra acredito, porque eu falo que eu é creio, eu creio em Deus. As evidências científicas dizendo, elas mostram que possivelmente esse pensamento veio os estudos realizados na década de 80, onde realmente a emeliosa apontava o maior problema em gado de leite. E eles não estavam errados, eles estavam certos para aquela época. Entretanto, a gente estava até discutindo um pouquinho antes de começar, Bruno, a pecuária está muito dinâmica, e ela está se modificando e vem se modificando muito ao longo dos anos. E hum. tanto a de corte quanto de leite. E a, o modo como o corte está sendo, digamos assim, produzido, entre aspas, Está propiciando muito nos últimos 15 anos uma incidência muito significativa de hemeriose em bezerros de corte, com certeza. Hoje eu digo para vocês que elas são equiparadas entre corte e leite, ou até em alguns casos, a gente tem mais casuística de frutos clínicos em corte do que leite.
0: Olha só, então realmente isso aí é um mito, né? Então, é isso aí tem que estar, a gente tem que dar atenção com a hemeriose, tanto no corte quanto no leite. É mais um ponto aí para a gente tomar cuidado e realmente ver que o problema pode ser grande, né? Se a gente não souber é, atuar em cima dele, né? Bacana. Isso aí
1: deixou de ser um mito, né? Digamos assim, hoje não, não tem como nós a gente querer falar que isso existe. Não, não existe diferença não de mim nenhuma,
0: que Muito bom. Só, então, traz mais importância aí para o assunto, né, professor? E aí, nesse sentido, a gente já conversou um pouco aí sobre... Uh, sobre o que é a emer, né, o tamanho do problema né, Mas assim, de maneira geral né, Professor, a gente podia discutir um pouquinho Sobre o ciclo da emeriose né, E linkando assim, na verdade, o que, o que causa né? O que, que ela causa no animal o que, que, o que a gente pode esperar quando a gente tem um surto aí Ou a presença desse tipo de, de, de doença na
1: propriedade é, Bom, na verdade, o ciclo de vida tem tudo a ver com o que é é praticamente, eu sempre digo que protozoários eles não têm importância porque o um protozoário se alimenta, e sim com o um que ele passa e os danos que ele ocasiona. Isso está relacionado ao quê? a biologia o um ciclo de vida. Realmente, quando a gente está lidando com protozoário, principalmente esses intestinais, para entender o que acontece, a gente tem que ter uma noção realmente da biologia. A gente pode, de uma maneira muito simples e objetiva, mencionar que o animal ele vai se infectar ingerando esses orciços, ingerindo esses ossitos, ingerindo esses ossitos esfoluados. Lá dentro das células intestinais, eles vão liberar umas estruturas que estão tá dentro desse orciço, que O nome chama esporozoíto, mas tudo bem, a questão não é ficar frisando os nomes aqui. E cada uma dessas, uhum. dessas células, digamos assim, penetra numa célula intestinal. A emer, ela tem que se replicar e aumentar, digamos assim, o número de formas evolutivas dela dentro do intestino do animal. E, assexuadamente, cada célula dessa ela aumenta de tamanho e dá origem a milhares de células filhas. Esse processo de multiplicação de células mãe para células filhas, ele se repete de duas a três vezes. Então, ou seja, vamos por que uma célula deu origem para um milhão de células filhas. Essas outras um milhão de células filhas vão ter que penetrar cada uma numa nova célula intestinal. Ou seja, são mais um milhão de células acometidas. E aí, se de cada uma dessas sair mais um milhão de células, assim vai se multiplicando, até finalizar o ciclo de vida dele, que é a formação do ocisto não lado tá? Tem uma fase de fecundação entre gametas lá no ciclo de vida, que dá origem ao ocisto não explorado. Basicamente, esse ocisto acaba sendo eliminado nas fezes. Quanto é a importância que isso tem a ver com a patologia? Cada vez que uma emerge, digamos assim, o um estágio de emera sai da célula intestinal e rompe essa célula intestinal. E aí é onde vem os danos os problemas é, de emeriose em, em termos clínicos e patológicos.
0: Uhum. Então, bom, já dá até para a gente começar a entender o que, que essa, que que a emeriose pode causar. Né? Se ela rompe as células intestinais... Provavelmente deve haver um plano de absorção aí ou alguma coisa, né, professor? Pode prejudicar a
1: produtividade. Exatamente. Por exemplo, uma das principais funções do intestino é absorver alimento. Se a célula está rompida, aquele alimento não é absorvido, ele acaba sendo acumulado ali na luz intestinal, fermenta isso da diarreia. Uma outra consequência ainda de enderiose é o quê? Você pode ter... A fluidez de sangue nas fezes, esse sangue pode ser vivo, então aquela coloração vermelha, ou mesmo aquela coloração mais escura, que dá que a gente chama de diarreia negra. Isso ocorre porque quando ocorre um rompimento de muito profundo dessa célula intestinal, rompe capilares ali de vasos sanguíneos que acabam fluindo sangue. Uma outra peculiaridade que pode acontecer por emérea, de uma maneira bem mais rara, Bruno, mas que pode acontecer, é uma sintomatologia nervosa, específica mais por Iméria Só que essa sintomatologia nervosa, ela é oriunda do processo de desidratação, tá? Então, quando uhum. você tem perda de eletrólitos ali, principalmente vitamina A, perda dessa vitamina, isso pode gerar quadros neurológicos inespecíficos. Mas, uhum. obviamente, que de todos esses três segmentos, diarreia, com perda de sangue, hemorragia e neurológico, neurológico, neurológico seria casos de exceção, a gente não vai encontrar facilmente na prática isso
0: não, tá? Olha, então bem sério, né, professor? E aí, assim, vamos supor, o animal está livre de eiméria aí, né? Vamos supor que ele ingeriu aí e ele, e ele contrai a doença hoje, né? Isso aí é, é, é rápido para ele começar a manifestar essa diarreia negra, né? Ou, ou demora, tem um período aí de patogenicidade, assim, nesse sentido.
1: É rápido, sim, Bruno. Só antes, deixa eu voltar para fazer um parênteses aqui, porque tem claro. coisa que o parasitismo por pode fazer, é a anorexia. O animal, quando ele está infectado por a iméria, ele pode deixar de se alimentar, tá bom? Uhum. E, talvez a anorexia seja até muito mais comum que os outros é, sinais em um rebanho. E aí é que eu sempre digo que o prejuízo está muito maior nesse caso porque eu sempre falo o seguinte, que os olhos do produtor não vê, o bolso não sente. Então a anorexia <risos> ele acaba não visualizando que o animal está anorexo ou deixa de se alimentar, mas consequentemente vem as quebras produtivas em retardo de crescimento nesses casos. Tá?
0: não Isso aí num bezerro, bezerro novo deixar. ainda, né? Bezerro Sim. novo, aí é tudo que a gente não quer, né?
1: Exatamente. Agora você me perdoa, Bruno, eu estou
0: velho. Repete a pergunta aí de novo. <risos> não é velho, não. É experiente, professor. Experiente. <risos> a pergunta, então, nesse sentido, a pergunta aí... Aliás, foi muito, muito importante você ter voltado nesse tema aí, né, que só fortalece que realmente essa, essa doença pode causar aí, muitos prejuízos em termos de produtividade, né? Mas a pergunta era se o animal contraiu, ele, ele ingeriu, né? Hoje esse esse parasita, né, esse protozoário enfim, é, demora para ele começar a manifestar os sinais clínicos da doença, né, a diarreia negra, enfim, a, a anorexia, né, ou é rápido, né? Ingeriu hoje, amanhã esse animal já pode estar doente.
1: É, o é relativamente rápido, mas nem tanto quanto você falou de um dia para outro. Em aproximadamente 15 a 20 dias depois de ingerir uma elevada quantidade de orcíceos, de emera, ele já pode começar a apresentar
0: sinais clínicos já, tá? Uhum, entendi. E, e assim, desse modo, porque ele sabe que tem sempre alguns animais que eles não demonstram a doença, né? Que ele fica lá numa forma inaparente né, da, da patogenia, né? A gente tem essa porcentagem, professor, assim, sei lá, de 100 animais que têm hemeriose, né? Que você vai lá e, 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 e eles têm hemeriose. Quantos apresentam, quantos por cento desses animais podem apresentar essa essa forma aí de diarreia negra né, e passar todos esses sinais aí.
1: Interessante também essa pergunta, realmente assim, o índice clínico de hemidriose está menos de 5% no redone, tá? A gente fala, às vezes a gente até a fala como que é, dá um, uma dimensão diferente para quem está ouvindo, né? Não, então eu tenho que procurar diarreia, eu tenho que procurar isso, na verdade, não necessariamente porque... E esses sinais clínicos acabam se concentrando em menos de 5% da população. Você perguntou, você está no redor e tem mais de 5% de animais com esses indícios clínicos? Isso é uma situação bem próxima do descontrolado e ele tem que se intervir
0: rápido. Olha, olha só, né? nesse sentido, quer dizer, quanto, quanto menos, menos porcentagem a gente tem de animais manifestando né, com sinais clínicos, é pior, né? Porque imagina, se você tem 100 bezerros, né? estão lá com diarreia negra, quer dizer, isso é sinal de que a grande maioria ali do rebanho está
1: infestado, né, professor? professor? Exatamente, com certeza. Tem grandes possibilidades disso acontecer, sim. Então, uma coisa interessante que talvez cabe colocar aqui, que a gente está falando de dizer, você perguntou quanto tempo que demora entre ingerir o rossiço e começar a dar sinal né? é que a gente tem observado muito que os casos clínicos de surto de minéria em bezerros de porte está acontecendo em Biseu entre 35 e 50 dias de idade. E a gente tem observado que, basicamente, está muito direcionado e relacionado com o volume de ingestão de água. Existem estudos demonstrando que o Biseu ele aumenta a quantidade e o volume de ingestão de água significativamente após 20, 30 dias de vida. Então, ou seja, 20, 30 dias de vida ingerindo mais água, consequentemente, ingerindo mais o então você conta mais aproximadamente 15 dias que seriam esse intervalo entre 35, 45, 50 dias de vida e começa a dar sinal primeiro com diarreia ou diarreia com sangue ou diarreia negra, tá? por isso que essa faixa etária, quer dizer, ela está sendo muito acometida é, por hemorragia existem essas vertentes aí que a gente tem encontrado
0: e é justamente uma fase que a gente não quer esse tipo de quebra no desenvolvimento do bezerro, né, professor? E no, no leite, tem uma, tem uma fase é, é parecida com o corte ou não? Aí já muda um pouquinho essa fase aí, onde a gente tem que até ficar mais atento nesse sentido, né?
1: O leite vai depender um pouco do sistema de criação. Por exemplo, óbvio que é muito nítido que se você criar o bezerro isolado, do ponto de vista e é bem externo é pior, mas do ponto de vista sanitário é melhor. Mas isso não quer dizer que esses bezerros estão, esses que estão em corrente. Não quer dizer que esses bezerros estão em isento de enero. Há 10 dias atrás eu estava em uma fazenda aqui no município de Anápolis que os bezerros são criados exatamente nesse sistema de corrente. E aconteceu um surto também, da mesma forma com bezerro aproximadamente dessa idade aí. Tá? E, aí, o que, que pode acontecer? Alguns casos em que se você está lidando com, digamos, é, água artesiana, que vamos supor que eu tenho um ambiente totalmente controlado para Eméria em desenho de leite. Eles são criados em gaiola, é água de poço artesiano e eu não tenho problema nenhum com emelhose. Só que depois da desmama, pode ser que esse animal vai para o pasto Então vai ser, teoricamente, a primeira vez que ele vai entrar em contato com Eméria E talvez uhum. ele pode apresentar problema nessa fase também. Então, o leite, ele acaba... A gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura para entender quais são as diferentes realidades e como que a enfermeira pode se comportar dentro dessas realidades. Mas a gente não isenta o leite também dessa faixa etária entre 35 e 50 anos de gestitude do exercício, poder ter, não ter não pode ter isso também. Entendi.
0: Muito, isso é muito importante, né, professor. E, e nesse sentido, né, a, a gente o assunto é extenso, aqui né, gente muita muita coisa para falar, eu já queria convidar você, viu, professor? Será que a gente pode fazer um próximo episódio falando de métodos de diagnóstico e tipos de tratamentos? Você topa essa empreitada, professor? Agora,
1: ah, como tá é,
0: Não, é até bom, porque aí a gente deixa o pessoal curioso aí, né? E chama para um, um próximo episódio aí, né? Assim, então, basicamente, né... É, Acho que deu para a gente escorrer bastante, né, que a realmente é um problema, né, as fases. Agora sim, professor, de maneira, de maneira geral, né, um, um desenho de corte, tá? Um que foi acometido por emeriose e um que não foi acometido, né, que, que não, não passou, não teve essa doença. A gente tem como estimar essa diferença em termos, como estou falando de corte, peso de esmama, né? Tem algum trabalho ou, ou, nesse sentido? O que, que ela pode causar na ponta do lápis ali, professor?
1: Um trabalho publicado de corte eu não conheço não, mas assim a gente já fez trabalho aqui em piseu e corte, tratando eles em diferentes esquemas de tratamento então, os piseus ao nascimento piseus de todo, erros de 3 a 4 meses de idade e acompanhar até o desmano, tem casos que a gente não encontra diferença, mas tem casos que a gente não encontra diferença em ganho de peso sim até o ano, tá? Principalmente dizer o macho, o macho geralmente sempre responde melhor, digamos assim um tratamento, seja qualquer ou pra eméreo ou pra verme, a gente consegue obter mais retorno financeiro do que o ganho e dizer nos estudo que a gente fez, em casos desses clínicos, de clínicos, se você não fizer um tratamento, você possivelmente tem grandes possibilidades de ter mortalidade. Então você tem que intervir por conta da mortalidade. Uhum. então se você fizer um, um tratamento ali, é, ali é muito fácil ter o retorno em ganho de peso. Então, se eu usei você tem casos clínicos, você trata ele, em aproximadamente um, dois meses você já tem de 3 até 5 quilos a mais aí, tá? tá? Em fazendas que digamos assim, tem uma emeriose mais, entre aspas, subclínica, aquela que não aparenta para os mais clínicos, nós fizemos estudos, aonde que eu falei para você, a gente trata o nascimento e acompanhamos até desmama, as fêmeas não houve diferença, mas os machos sim. Então Os machos desmamaram quase 6 quilos a mais. Agora, se me perguntar, Bruno, o é, well, Albert, isso é só de heméria. eu não consigo, não tenho como te afirmar. Isso pode estar sendo embutido com a infecção principalmente perminosa no meio. O que eu posso dizer é que nós fizemos um estudo de fator de risco para heméria. e a gente observou que, na verdade, os erros que tem em eles têm 18 vezes mais chance de ter verme Então, pode ser que, durante esse percurso, aí, um pode ter somado positivamente ou negativamente com o outro aí, tá bom? Uhum.
0: Não, e só, só piora, então, o tamanho do... É. do é, é, por isso que é bem bacana a gente falar sobre isso aí, né, professor? Então, acho que uh, já deu para entender bastante a dimensão né, da hemeriose, e aí, então, já, já convidei né, você para um próximo episódio para a gente falar de diagnóstico e tratamento, tudo bem, professor? Ok,
1: vamos lá.
0: Beleza, então, pessoal, então esse aí... Bate-papo aqui sobre hemeliose no Ourofincast com o professor Welber Lopes da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigado aí por, por participar junto com a gente aí e transmitir todo esse conhecimento aí que você tem, que já deu para perceber que não é nada só teórico, né? Você sabe como o negócio se manifesta lá na ponta. E é isso é muito importante e faz triplicar aí é, o que você tem para falar com a gente, viu, professor? Obrigado pelo ter aceitado o convite por estar aqui conosco nesse episódio.
1: Agradeço aí, até a próxima.
0: Muito bom, então, pessoal. Então, ó, já fica ligado aí no próximo episódio do Ouro Finincast, porque a gente vai continuar com o assunto da né? E vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, né, pessoal? Hoje a gente falou bastante sobre problema, né? E vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, tudo bem? Mas antes de me despedir de vocês... Eu tenho, claro, né, que eu tenho que convidar vocês para assistirem o Ouro Fino em Campo no canal Terra Viva. Esse programa é apresentado pela Juliana Marques de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia e às 8h20 da noite, horário de Brasília, viu, pessoal? Então, fiquem conosco aí para o próximo episódio. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. <música>